0: Les constellations familiales ou les constellations chamaniques Est-ce que tu en as déjà entendu parler Si c'est le cas, tu es au bon endroit Je vais te partager mon expérience avec les constellations Ce que ça m'a apporté Et à qui je le conseille Je te souhaite une très belle écoute Bienvenue dans le podcast La vie à l'écoute du cœur Je m'appelle Claire et je te transmets mes expériences et prises de conscience qui m'ont permis d'évoluer dans mon chemin de vie, afin de pouvoir, à ton tour, évoluer dans le tien, en direction de la paix intérieure. Je t'invite à noter, commenter et partager ce podcast pour propulser l'énergie paisible au travers du monde. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, comme toujours. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience dans les constellations euh, chamaniques et non familiales. Je vais vous expliquer la différence. Euh, ça s'est passé ben, au début du mois d'octobre, donc à peu près euh, il y a un mois et demi. Et, et j'ai à cœur de vous partager cette expérience qui a quand même été très très enrichissante. Donc voilà. Alors déjà la différence entre les constellations chamaniques et familiales. En fait quand je suis allée là-bas, j'avais envie de faire les constellations familiales parce que j'entends que ça en fait autour de moi, et j'avais pas fait attention à la différence euh, qu'il y avait sur ce site, euh, j'ai fait mes constellations euh, chamaniques avec euh, horreur Vidmer, qui d'ailleurs je, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très très puissante comme femme. Donc voilà, j'avais pas fait attention que c'était les constellations chamaniques, et je pensais que c'était pareil. Alors... Je pense que c'est... Il y a quand même une... Euh, j'ai pas fait les constellations familiales du coup, mais de ce qu'on m'a expliqué, il y a quand même euh, de la similitude. C'est quand même plus ou moins pareil. C'est juste euh, que, que les constellations familiales, ça va vraiment travailler essentiellement sur, euh, avec les membres de la famille euh, que nous connaissons ou que nous connaissons pas ou moins d'ailleurs. Mais en tout cas, ça va vraiment travailler avec les membres de la famille. Les constellations chamaniques, ça va plutôt travailler... Euh, avec des parts de nous alors il y, y a des membres de la famille qui peuvent rejoindre le cercle à un moment donné euh, mais c'est essentiellement des parts de nous, que ce soit par exemple l'ego, que ce soit euh, l'enchanteresse, l'âme euh, ça dépend, il y a plusieurs euh, c'est un peu comme un jeu de cette famille il y a plusieurs familles différentes il euh, y a les familles plus rationnelles, il y, y a les familles plus euh, archétypales euh, donc voilà, c'est à peu près ça la différence. Je ne saurais pas vous expliquer plus vu que je n'ai pas pratiqué euh, la constellation familiale. Mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Ensuite, vous avez deux façons de travailler dans les constellations familiales. J'ai appelé les constellations familiales, hein, comme ça au moins, euh, <rire> on, on garde qu'un mot. Au lieu de vous dire à chaque fois ou chamanique. Donc, il y, y a la façon de travailler en tant que constellant ou en tant que archétype Le Constellant, ça va vraiment être celui qui a une intention, qui a un, un problème entre guillemets à résoudre, et qui vient vraiment pour résoudre ce problème. Donc cette personne, elle va expliquer euh, ben, sa préoccupation du moment, son, ce sur quoi elle veut travailler, son intention. Et donc, un cercle de constellants va être fait, va être construit à partir d'elle. Donc cette personne, en tant que Constellant, en général, elle reste à l'extérieur. Elle peut intervenir à un moment donné dans le cercle, ça c'est... voilà. Mais en général, elle reste en tant qu'observateur euh, à l'extérieur. L'archétype, euh, donc... Euh, ouais, l'archétype ne va pas avoir d'intention. Il va être là pour jouer un rôle entre guillemets. Je vulgarise vraiment euh, exprès, comme ça j'explique vraiment de, le plus simplement possible. Le, le côté archétype va vraiment jouer un rôle précis pour le constellant. Donc là, avant, je vous parlais euh, de ego, âme, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore, ego, âme, euh, ou alors l'enchanteresse de ou des, des choses comme ça. En tout cas, l'archétype va vraiment travailler une de ces parties de la personne. Et c'est assez drôle parce que, euh, on se met en cercle, elle nous demande d'enlever le manteau euh, bah de, de, de notre identité et de mettre le manteau de telle et telle identité. Et c'est vraiment quelque chose de magique, je trouve. Euh, parce qu'à ce moment-là, moi en tout cas, je me suis vraiment sentie habité, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, évidemment, j'étais pas possédée non plus. Je me sentais vraiment habité, mais par quelque chose d'autre euh, que moi, Claire. Euh, c'était plus moi. J'avais le corps de Claire, mais c'était plus moi. Et j'étais euh, vraiment euh, soit l'ego de la personne, soit l'âme de la personne, euh, euh, soit la partie féminine de la personne. En tout cas, voilà. Il y avait... Euh, c'était assez impressionnant, je trouve. J'étais consciente, en fait, de, de mon changement, mais je n'arrivais pas à être moi, Claire. Et c'est un peu le but, hein. finalement. Des constellations chamaniques, on n'est pas là pour... Euh, pour être soi, on est là pour euh, aider l'autre à se libérer, euh, en jouant un rôle euh, devant ses yeux. Donc par exemple, pour donner un exemple concret, le constellant va venir parce que bah, il a par exemple un problème d'alcool. Il n'y a, a pas eu du tout euh, ce genre de personnalité dans, 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 dans ce week-end-là, en, en tout cas. Mais voilà, je vous, donne un exemple, je vous donne un exemple. Donc finalement... Euh, la chamane, qui n'est autre que Aurore, euh, va euh, créer un cercle, au milieu du cercle, parce que nous sommes posés en cercle, et euh, va venir identifier ce qui, ce qui est vraiment nécessaire d'aborder, ce qu'elle a besoin comme archétype et tout ça. Et euh, le consélant va choisir ses archétypes. Il va choisir euh, ben, par exemple son ego, il va choisir son âme, euh, il va choisir euh, la petite fille, et encore un autre que je n'arrive plus à mettre le, le, le doigt dessus. <rire> voilà, il va choisir ses propres personnages pour sa pro propre histoire. Et donc, il euh, y, y a quelque chose qui est fait, et donc on enlève ce manteau de telle et telle personne, de notre identité, et on prend l'identité qu'on nous a accordée. Et à partir de ce moment-là, euh, le Constellant peut voir les archétypes prendre des positions euh, peut-être étranges, pre prendre des positions euh, qui lui parlent, euh, avoir des comportements euh, bizarres ou non, ou très très ouverts. Il y aura vraiment euh, toutes sortes de, de mises en scène euh, par les archétypes. Mais je, je dis mise en scène parce que c'est vraiment comme ça de l'extérieur qu'on peut le voir, mais c'est pas du théâtre. Euh, pour mettre les choses au clair ce n'est pas du théâtre ce n'est pas des gens ici qui sont venus pour jouer un rôle euh, volontairement c'est euh, quelque chose enfin ça reste volontaire mais c'est pas, euh, pas un jeu en fait finalement on prend vraiment l'identité de la personne et c'est l'identité de la personne qui va nous guider dans l'espace pour qu'elle puisse euh, dénouer son nœud tout simplement et euh, au fur et à mesure, ben, ça, va, ça va avancer, elle va réussir à dénouer ou pas, ça dépendra, elle comprendra des messages ou pas cette personne, elle, euh, elle interprétera à sa manière, elle, elle aura des émotions qui, qui vont survenir, euh, voilà. En tout cas, il y a vraiment toute une histoire qui se crée autour de ça et c'est vraiment beau et puissant euh, parce que ben, le constellant se libère mais les archétypes également. Il n'y a pas que le Constellant qui travaille. Les archétypes, ils ne sont pas choisis au hasard. Euh, ils ne sont pas choisis au hasard, ils ont toujours un rôle qu'ils ont besoin de dénouer aussi pour eux. Moi, j'étais archétype. Je n'étais pas Constellant parce que j'avais pas forcément les moyens financiers, mais j'avais envie de le faire tout de même. Donc j'ai choisi ce rôle d'archétype. J'ai été quand même choisie 5 fois sur 8, hein, pour, pour vous dire, en tant qu'archétype. Donc finalement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, parce que ça a beaucoup bougé des choses en moi. Et, et bizarrement, j'ai toujours eu, enfin bizarrement, entre guillemets, hein, j'ai toujours eu sur ces 5 fois des rôles qui euh, correspondaient à des choses que j'avais en moi qui étaient encore bloquées, ou euh, qui n'étaient pas... Hum, qui que j'avais travaillé, mais qui n'étaient pas complètement dénouées. Voilà, je, pour vous dire, hein, pour vous raconter vraiment le, le, ce côté où rien n'arrive par hasard, euh, oui, encore une fois, dans les archétypes, bah, rien n'arrive par hasard puisque j'ai joué des rôles que euh, j'avais besoin de jouer. Et donc finalement, même en tant qu'archétype, ça m'a apporté quand même beaucoup de libération de mes émotions, euh, de, mes, de mes mémoires qui étaient encore restantes, des, des restes de, de mémoires erronées que je n'arrivais pas à, à dénouer. Ça a vraiment pu libérer tout ça. Ça m'a permis aussi de prendre conscience différemment de ce qui est encore en moi et de ce que j'ai encore besoin de travailler ou alors même de ce que j'ai libéré, de ce que j'ai réussi à, à transcender. C'était aussi dans ce sens-là. Euh, prendre conscience en tant qu'archétype, donc pendant que j'étais en train de jouer le rôle, mais aussi pendant que j'observais. Il euh, y a des fois, bah, du coup, il y avait trois fois où je n'étais pas choisie en tant qu'archétype. Et en fait, là, c'était hyper intéressant aussi parce qu'il y avait des schémas euh, que moi, j'avais plus ou moins similaires, euh, avec forcément des différences, hein. mais que moi, j'avais des, des, des similitudes et que je me reconnaissais, ça me parlait, euh, ça me parlait pour moi, en fait. Et en tant qu'observateur, j'ai pu, pu voir de l'extérieur, j'ai pu prendre du recul et voir comment j'agissais, ou voir comment j'aurais agi, ou voilà, peu importe euh, la situation, toujours est-il que c'est des situations qui m'ont permis d'ouvrir les yeux aussi différemment en tant qu'observateur. Euh, J'ai pu voir aussi les schémas qui se reproduisent encore et encore, mais en images. C'est assez particulier parce que je pense que vous, vous on est tous pareils, hein, on est tous humains, on a tous vécu cette, euh, cette euh, c'est ces choses qui se répètent encore et encore et encore et on ne sait pas pourquoi vraiment. Et en fait là, euh, en tant qu'observateur surtout, mais même en tant qu'archétype en fait, hein, euh, finalement j'arrivais à prendre conscience, on revient sur la prise de conscience, hein, mais des schémas. Et c'était des schémas ben, du coup qui étaient visuels et ce n'était pas quelque chose de subtil qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre à ce moment, mais en tout cas, c'est... Ouais, c'est vraiment une mise en scène, hein, c'est vraiment, euh, vraiment ça, de ce que euh, on, de ce qu'on vit au quotidien, de ce qu'on de comment on réagit au quotidien. Donc ça revient un peu sur ce que je disais avant par rapport à la prise de conscience. C'est vraiment ce truc de mettre en image quelque chose et, et je trouve que c'est d'autant plus puissant de le voir en image euh, que d'essayer de, de le comprendre en introspectant. Non pas que l'introspection n'est pas puissante, hein, ça on, on est d'accord, parce que <rire> vous me connaissez maintenant. L'introspection, pour moi, c'est hyper important. Et voilà. Euh, et aussi, ça m'a permis, finalement, de découvrir un univers différent, des personnes différentes. Euh, je trouve que ce genre d'endroit, de, c'est toujours hyper bénéfique pour faire des rencontres, en fait. On n'est pas là pour ça à la base, on est, on est là pour travailler sur soi. Euh, mais... Euh, dans tous les cas, quand tu fais quelque chose en vrai, quand tu fais quelque chose, un séminaire ou un atelier ou voilà quelque chose en vrai, un événement, c'est l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes. C'est l'opportunité de nouer des liens avec de nouvelles personnes. C'est l'opportunité de voir de nouvelles personnes et de se rendre compte euh, quel genre de personnes on attire dans la vie aussi. Donc voilà, c'est moi c'est toujours... Euh, important de découvrir, de continuer à évoluer en ce sens parce que ça m'apporte énormément de richesse pour moi, pour les autres euh, voilà et pour finir, à qui je le conseille euh, franchement, je pense que toute personne à qui ça parle, si déjà tu écoutes ce podcast, c'est très certainement parce que tu as lu le titre et que ça t'intéressait ou alors c'est parce que tu m'aimais <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, si tu écoutes ce podcast, c'est pas pour rien. Euh, je pense que tout le monde devrait expérimenter cela si ça lui parle. Il y a toujours cette notion, si ça lui parle. Euh, pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment dénouer davantage les blocages, et je pense notamment les personnes qui sont très visuelles, qui ont besoin de quelque chose de très concret, peut-être de très euh, rationnel, de, près, de très terre à terre, euh, alors c'est pas forcément que terre-à-terre, terre parce qu'on est quand même à attrait à la spiritualité, mais on joue avec de... Enfin, je, je, je dis on joue, mais c'est vraiment une mise en scène de vrais humains. Donc c'est plutôt en ce sens, le côté très terre-à-terre, terre, le côté très rationnel, on voit en image avec quelque chose qui est dans la matière, avec des personnes qui sont dans la matière. Donc peut-être que les personnes qui sont plus rationnelles, plus contrôlantes peut-être, peut-être plus... Euh, Ouais, terre à terre, hein. euh, ça peut apporter plus que juste euh, quelque chose de, de spirituel, quelque chose de... Ouais, ça peut apporter plus de compréhension à ce, à ce genre de personne. Mais autrement, au-delà, je le conseille à tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment une expérience riche et qui apporte de gros changements. Donc voilà pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Euh, encore une fois, moi je l'avais fait avec Aurore euh, Widmer qui propose beaucoup de choses, je vais le mettre en, en, en description, hein, qui propose quand même beaucoup de choses autour euh, du chamanisme, autour du son, autour de, de plein d'aspects euh, spirituels, et je trouve elle est très intéressante, elle apporte beaucoup de valeur à, à son travail, et elle est très puissante, du coup. Euh, voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, pour le prochain épisode, et euh, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais de gros bisous